0: Привет, это подкаст редакции РБК стиль. А главное, зачем? И его ведущая Алина Малютина Елена Фомина. Работая с новостями и трендами, мы часто задаемся вопросом, а главное, зачем? Зачем Роскомнадзор ищет сексуальные девиации в онлайн-кинотеатрах, если есть задние ряды в оффлайн-кинотеатрах?
1: Зачем Алла Пугачева и Софи Ротару записали кавер на песню «Тату» и дождемся ли мы каверов Ирины Аллегровой на песне «Билли Айлиш»?
0: Зачем Оксимирон писал оду психотерапии, если после выхода его трека все обсуждают только разницу между «жиганом» и «джиганом»? Вместе с экспертами мы попробуем ответить на наболевшие вопросы и разобраться в сути вещей. В этом выпуске мы выясняем, кто такие инфо как им удается делать состояние на продаже воздуха и зачем мы его покупаем. Не
1: проходит и дня, чтобы я не наткнулась на марафон какого-нибудь блогера. А, надо же интересно Тут давай поподробнее. Окей, помнишь, была такая Виктория Боня. Да. Она предлагает мне и еще другим женщинам в своем марафоне стать красивой без инъекции операции. Угу. Еще есть блогер Гусейн Гасанов. Успешный успех, машины женщины. Да, бабки да, да. и вот угу. это все. Он меня хочет научить мыслить как миллионер. Ведь если ты не знала, я не могу заработать миллион просто потому, что мыслю неправильно. Ну, понятно. Да. А визажит Гуара Ветисиан. Сделать эффектный вечерний макияж без помощи специалистов.
0: Просто по мановению палочки. Анна
1: Семенович повысить самооценку. Да, да, да. А футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж Ольги Бузовой, построить здоровые отношения со своей половинкой. Вот, собственно, это тот Дмитрий Тарасов, у него сейчас новая супруга. И он однажды, типа в шутку, ну, возможно, правда, в шутку, заявил, что может дать леща своей жене.
0: Прекрасно. Тарасов, не те марафоны ты выбираешь.
1: Да. Но. Как бы вы там не рассуждали, не смеялись, не злились на это, однажды я повелась и купила фитнес-курс, наткнулась где-то на какую-то девочку, которая ага. показывала фотографии до-после. Да-да. Я поняла, что ну вот это до в принципе идентично моему
0: до mm-hmm, mm-hmm. И
1: я хочу стать после ну то есть условной фитоняшкой там подсушиться что-то еще и она предлагала это сделать буквально за месяц mm-hmm. ну то есть без всяких вообще усилий просто худеешь без диет я таковой без диет это можно жрать много еще и худеть yeah, и это такая... и она мне говорит да вы все сможете вам нужно только скачать мой гайд который стоит там 390 рублей я повелась в итоге там были проблемы с оплатой там еще Всегда можно увидеть у блогеров, что, типа, если у вас проблемы с оплатой, напишите моему менеджеру. Вот, ну, там всегда проблемы с оплатой, как я понимаю. Я очень долго ждала, злилась, да где же вот мое похудение, почему оно не идет мне в руки. А оказалось, что даже когда я оплатила, получила это все, открыла, я поняла, что оно мне не пойдет в руки, потому что там книжка просто на 100 страниц, и еще фитнес-упражнения с гантелями, которых у меня не было. То есть все не так просто, Градиозно. и никто мне вот эту вот волшебную таблетку не даст. Были ли у тебя какие-то
0: ситуации, что ты также повелась наивно? Слушай, я сочувствую насчет этого гайда и этого фитнес курса. Как бы у всех бывают хреновые покупки. Я, кстати, чемпион в этом в хреновых покупках. Но э, я тебя расстрою. И у меня вот конкретно по вовлечению в марафоны не было ничего подобного, потому что я очень расстроен. Черт. Потому что мне просто вот лень ввязываться в ложно сложную финансовую схему, изучать какие-то тарифы странные. Тем более я не очень люблю, когда какой-то ну, пустой фантик выдают за что-то очень важное, очень э, Там Посвящают тот ему отдельный сайт на тильде. фентифлюшки всякие весят. Это очень-очень бесит. Фентифлюшки. Что такое украшение эм, Украшения. Ага. <финтифлюшки> да. а, то есть ты не веришь, что есть какая-то волшебная пилюля
1: и, собственно, манипулятивные штуки, что ты была неуспешной потому, что не была успешной, мыслила mm-hmm. неправильно. Э,
0: ну смотри, э, манипулятор Конечно, существует это раз. Во-вторых, волшебную я абсолютно верю. Я заказываю такие на озоне каждый месяц. Да. Но поинт в том, что, по-моему, мыслить правильно нужно учиться у врача. Там, у психотерапевта, у, там, у психоаналитика. А, то есть как в каких-то университетах, да, а не на курсах блогеров. Слушай, Леночка, в университете тебя не
1: научат быть кошечкой и не скажут, хочешь быть красивой, будь ей. Но ну, в целом это вообще весь посыл инфо-цыганства. Собственно, как это все называется? Это все называется инфо цыганство mm-hmm. Но ну, давай определимся четко с понятием и с примерами.
0: Да, поддерживаю, кто такие инфо-цыгане.
1: Так называют людей, которые продают в соцсетях курсы, тренинги, mm-hmm. книги и другие обучающие в кавычках, материалы, которые не несут никакой реальной ценности. Mm-hmm. Сами инфо могут определять себя как инфобизнесмены, бизнес-тренеры, коучи, мотиваторы и так далее, специалисты по личностному росту. Самая известный инфо-цыганка Рунета у нас кто? Uh... Твоя
0: теска. Лена Елена, Елена, Елена Блиновская. Она, mm-hmm. да.
1: А, ты, как человек, который следит за тем, что выходит в кинопрокате, mm-hmm. возможно, видела ее фильм «Марафон желаний». Я там, трейлер видела. Там с ней, э, не надо смотреть фильм. <laughs> да. а, Соглая Тарас и Кириллом Нагивым. Mm-hmm. Блиновская, собственно, поднялась на инфо-цыганстве, на своих марафонах, которые она запускает. Раньше там все, что о ней было известно до, ну, насколько там, я прочитала, mm-hmm. это то, что она была миссис России Интернешнл, что бы это ни значило. Mm-hmm. По сути, в своих марафонах. Она перекладывает советы психологов, эзотериков, писателей типа Вадима Зеланда. Была такая книга, возможно, знаешь, «Трансферинг реальности». Блин, я знаю, конечно, эту книгу. Хорошая книжка, не нужно так пренебрежительно. Хорошая книжка.
0: Да, я тоже была убеждена, что она хорошая, потому что я очень юно его прочитала весь этот труд. Но самого Зеланда упрекали психологи, такие типа дипломированные, в том, что он свалил в кучу психоанализ эзотерику, и продает винегрет. Но в целом он хотя бы, ну, не знаю, не забивает людям какой-то левой информации э, мозги. То есть он вызывает интерес, например, к процессам, которые в мы- мышлении происходят. Ладно, в общем, прости. <laughs> давай продолжай. Но ты
1: прочитал, ты не платил за это деньги, да. фактически скачал где-то, да, вот да, у да. меня
0: так было, и ты сам решаешь,
1: пользоваться этой информацией mm-hmm. или нет. То есть Деньги, которые ты платишь, тебя не обязуют там следовать этим советам, условно. И... В основу, в марафоне Блиновской, в том числе, угадывается завет Джо Диспензе и Мари Кандо. Ага. Тоже знаменитые имена, их струда... там можно легко при желании ознакомиться. Да, да, да. От марафона Лены Блиновская да. есть результат. Но у нее их несколько. Но самый известный вот этот вот марафон желаний, mm-hmm. где тебя Елена учит мечтать правильно. И люди, которые... Участвует в ее марафонах, у нее есть аккаунт, посвященный этому марафону, там 2,5 миллиона подписчиков. У Лены в личном аккаунте, где она пиарит свою другую страничку с марафонами, еще больше подписчиков. Ага. И, собственно, она там выкладывает отзывы он посвящен чисто отзывам и набору курсов. То есть, курсы каждый раз стартуют с какой-то определенной даты. И вот ближе к этой дате все больше отзывов. Там, собственно, женщина рассказывает: одна купила себе фен, у нее сбылась мечта всей жизни. Ну, uh-huh. Окей. Другая попала на обложку журнала, не знаю, там, «Сельская красавица». Третья вылечила, реально была такая история, вылечила неизлечимую болезнь витилиго. Машины, яхты, все, что захочешь, все у тебя сбывается только благодаря Елене. Елена процветает финансово, как мы понимаем. То есть Отзывы есть, люди за это платят. Угу. В зависимости от тарифов, есть разные тарифы, соответственно, с разной вовлеченностью Елены в это дело. Есть тысячи рублей, там, по-моему, четыре тысячи рублей, неважно. Но, короче, самый дорогой тариф стоит тридцать тысяч рублей. Господи. Он там уже тебе Елена корректирует твои желания, потому что их нужно корректировать.
0: Господь. Да. То есть за эти деньги вообще-то за тридцать тысяч можно выучиться на копирайтера. Господи, прости
1: можно, а можно научиться правильно мечтать. У самой Елены мечты тоже сбываются. Недавно все обсуждали, как она отметила день рождения на Алтае. И выложила она сама смету. Ну то есть ей же нужно на конкретном на своем примере миссис России Интернешнл рассказывать, как она стала еще и богатой. Да. Она запустила смету. С дня рождения 120 миллионов рублей. По меньшим меркам ей все это обошлось. Ведущий орган Собчак на сцене Киркоров, Лобода и звери. В общем, это как в лучших домах Парижа. Да, только в лучших домах на Алтае. На Джейнфер Ловск, к сожалению, денег не хватило. Я помню, ходила по телеграм-каналам эта фотография, где Джейнфер Лопес и Филипп Киркоров, который, собственно, выступал у Елены на дне рождения, позировали на показе Дольче Габана, И Елена выложила к себе в Инстаграм этот снимок и подписала. Наверное, рассказывает ей, как хорошо было у Елены О, на да. дне рождения. Как написала потом же сама Елена, что Джей Ло выставила ценник, так как она не любит частные вечеринки, да еще и на Алтае, в три раза больше как бы назначенного. И Елена сказала, «Ничего, Джейлу». Ты еще бесплатно споешь. Ну, то есть она намечтает, все будет. Это сто процентов. Сейчас у Елены готовится к запуску марафон зачатия, где она тоже, видимо, то, то есть надо отметить, что все это происходит в формате голосовых сообщений. Ты говоришь, можно обучиться копирайтингу, но в копирайтинге у тебя есть там сайт, например, какой-то, какие-то механики. Да, ты заходишь в видеокурсы. Видеокурсы на марафонах тоже бывает, Например, у прекрасного Гусейна Гасанова он сидит и рассказывает про то, как мыслить как миллионер в прекрасной пижаме Блинсяго, кажется. Там очень хороший продакшн, есть очень плохой продакшн. Вот, собственно, очень плохой продакшн — это когда тебе все рекомендации в чатике, в общем чатике, где еще 100 человек, приходят голосовыми сообщениями, вот такими вот странными, непонятными, и ты просто это все слушаешь и учишься. Да, и, собственно, в этом марафоне за чатик Елена будет рассказывать, почему у вас не получается забеременеть, на самом деле, как это можно изменить при помощи запросов в космос.
0: Вот эта самооценка, да, такую, конечно, не намечтаешь, это генетическое. Но она
1: убеждает в обратном. Это демократично. Ага. Все так могут, если пройдут ее курс. Один из лайфхаков от Елены, которым мы Гусейн Гасанов размахивает, это прежде чем мечтать, нужно провести уборку по завету той самой мари кандо, которую мы упомянули выше. Если вещи жалко, то нужно хотя бы галерею в телефоне почистить.
0: Да, или вот удалить Инстаграм. Не, не, не,
1: Инстаграм тебе пригодится, чтобы писать положительный отзыв на марафон желаний Блиновской, потому что это одна одна задание да. И, кстати, другие задания заключаются в том, что тебе нужно правильно научиться формулировать желание. Вот, например, если ты говоришь, что я не хочу болеть, ага. вселенная не слышит частицу «не», и ты просто отправляешь ей посыл, что ты хочешь заболеть. А, а да если ты так. хочешь на Мальдивы, то тебе нужно при, при, ну, представлять, в каком домике на Мальдивах ты хочешь жить. И так далее, и так далее, и так далее. А в конце отпустить шарик с написанными желаниями. Боже. И все начнет сбываться.
0: То есть Вселенная э, подкована лингвистически и географически. Окей.
1: Слушай, Елена Блиновская хотя бы книжки почитала и все mm-hmm. изложила в удобоваримом формате для своих подписчиков. Но есть моя любимая инфо-цыганка. Mm-hmm. Ее зовут Надин Серовский. Я пострадавшая uh-huh. в этой ситуации, потому что я была на нее подписана. Uh-huh. Мне нравится в целом, как она проапгрейдилась, потому что это была девочка из Иванова, которая сейчас живет роскошной жизнью, ездит на Ролс-Росси, которую себе купила. Муж у нее красавчик, и дети прекрасные. Mm-hmm. Но в какой-то момент мне начали тоже что-то продавать я не заметила этого. Mm-hmm. У нее 4 три марафона, разные, ну, то есть перечислю. Первый, это с мужем она запустила фитнес-курс. Второй, по бровям. Третий, э, как зарабатывать в интернете. Я даже маме в какой-то момент хотела его купить. О, боже. Вот, и Собственно, четвертый мой самый любимый, называется Вдохновляющее. Выбираю себя. Внимание. Сайт зарегистрирован на у него есть домен, как это правильно называется домен. домен. Внимание, он называется
0: ру Вот это дерзко. Будь сучкой.
1: Открываю сайт. Старт обучения, как я говорила, начинается в определенное время: 3 uh-huh. ноября.
0: Ну, То есть уже... прошел уже? Да,
1: уже прошел. У меня как-то матрица летела, забыла какое сегодня число. Там написано для кого создан этот марафон. Да. Если ты не уверена в себе и боишься себя проявлять, потеряла себя, мечтаешь об отношениях, не любишь свое тело и считаешь себя некрасивой.
0: Ну да. И конечно.
1: у нее был пример, собственно, все это переносится обратно в Инстаграм, с Инстаграм на сайт и так далее. Она показывала пример на своей родной сестре, которая все еще продолжает жить в Иваново, неуспешно, муж ее не хочет, она родила там ребенка, все пошло очень плохо, но мы ее проапгрейдили, Потому что у нас несколько дней, 14, по-моему Да-да-да. Есть разные дни есть день красоты, день ага. секса, где ага. нужно потрогать себя перед зеркалом, извините, и так далее, и так далее, и так далее. В результате чего ты станешь такая же, как Надин Сировски? А простите, потрогать, потр-
0: потр- да. да, без венеров. На венеры надо еще отдельно зарабатывать. Потрогать, потрогать себя перед зеркалом надо везде потрогать или в каком-то конкретном? А пройди марафон на один. видишь,
1: я бесплатный пиарщик марафонов на один Сировский. На один за 14 дней предлагает тебе обрести э, привлекательность, ресурсы, угу. сексуальность, но
0: ну, потрогала себя, и все хорошо, конечно. Угу. Ну вот смотри, соблазнительные слова, эти все. Вот ресурсность, какой-то аналог древа жизни, типа Эльдорадо, не знаю, с золотыми площадями, Десятью, пятнадцатью годами ранее. Все молились на потенциал, искали его там активно, а теперь все ресурсности ищут. Ладно, сколько ее марафон стоит? Вот Тарифы этот, а? за семь-восемь тысяч. Mm. Как и у Блиновской есть особый
1: тариф. с Скоуч сессии. Uh-huh, uh-huh. Это там ведет, собственно, Серовский ее. Он стоит 40 тысяч рублей, но со скидкой тебе он обойдется в девятнадцать.
0: Очень сильно.
1: Ну да, без уловок никуда. Тут перечеркнутые ценники, которые обозначают немыслимые щедрые скидки, возможность рассрочки. То есть если не сможете заплатить сейчас, то он, как бы, на, на особых условиях, которые блогер вырвал зубами у банка, платите
0: по 300 рублей в месяц 10 лет. <laughs> Это просто цена чашки кофе. Ну блин, очевидный же развод. Хотя сделано, конечно, очень хитро. Скидку тебе обещают, которая вот-вот сгорит сейчас бери скорее эту скидку, продают всю эту чушь под видом уникальности, неповторимости. На самом
1: деле это все прием телемагазинов. Если ты хоть раз это смотрела, да. там все то же самое. Ну, никакой разницы между этим нет. Тоже покупай быстрее, оторви жопу, и жизнь будет счастлива с этим ножом. Если у тебя будет нож, все будет хорошо. Искусственный ажиотаж создают. как бы В целом просто это все очень распространено. И нужно на самом деле понять, в чем разница, почему на нас это все так воздействует, и мы в этом обратимся к
0: эксперту. У нас на связи маркетолог и СМ-стратег Алексей Ткачук, и он нам все сейчас расскажет. У
1: нас первый вопрос – это про то, откуда вообще идет эта тенденция, почему люди ну, в российском Рунете, в Инстаграме в какой-то момент начали массово запускать эти, ну, продажи этого воздуха. То есть это только российская тенденция или это идет все там, из-за границы?
2: Ну, смотри, идея вот этих марафонов-прогревов, наверное, возведена в культ, можно сказать, сейчас именно в Инстаграме, это в отечественном. Это такое локальное изобретение просто по причине того, что у нас немножечко разные Инстаграмы. То есть, если смотреть на отечественный Инстаграм, это мир, в котором есть куча коучей, которых все друг друга учат, есть эксперты и так далее, и люди, которые пишут, и мы все это активно читаем. Инстаграм западный, он немножечко другой, в этом плане, можно сказать, отстает от нас, и там текстов кратно меньше. То есть там еще живые вполне себе развиваются стендалон-блоги, в которых вот это как бы то же самое все есть, там есть те же воронки, те же прогревы, триалы и так далее. И вот сам именно мир прогревов в Инстаграме у нас возведен в абсолют и в культ. Просто, ну, как бы так совпало. При этом само инфо-цыганство там существует очень давно. Есть куча типа коучей и других специалистов, которые устраивают массовое помутнение рассудка поэтому здесь мы ничего не забрели. и по сути если смотреть вот опять же глобально почти все основано на книге Джека Уотер запуск то есть фактически саладар вот я даже себе выписал имя чтобы не забыть мария саладар она одной из первых в россии видимо вычитала эту книгу начала адаптировать под свою работу запускать автоворонки стала экспертом взяла перевела его книгу и выдала ее за свою. Ну, как бы там такие прикольные есть нюансы. И оттуда все понеслось. Она показывала успешную жизнь. Но, опять же, возможно, я путаюсь в деталях каких-то, но плюс-минус оттуда все и пошло. Она показывала успешную жизнь, рассказывала, как это все классно может работать, и пошла дальше по экспертам продюсировать их, делая запуске. А, ну и подхватили другие.
1: Насколько я знаю, она помогает очень многим сейчас этим блогерам запускать свои марафоны. Типа у Ани Семенович, по-моему, с ней какие-то контракты. И там, когда расплачиваешься, видно, что там, Мария Саладар с ней в деле. То есть они правильно считать, что здесь Блиновская как бы пуп земли и пионер движения. То есть все началось с Лодар.
2: Ну, Блиновская, она у нее же другое. Она продает вообще воздушный воздух о том, что, как правильно мечтать и что эти мечты приведут тебя к успешному будущему. Это очень удобный способ продажи воздуха, потому что, ну, определенно у кого-то мечты сбиваются. И из тысяч человек у одного сбылось, это можно брать как success story, показывать всем, вот, отзывы, видите, у человека получилось, а вы остальные, значит, плохо мечтали. Ну и все. Ты говоришь, мне не получается, значит, ты плохо мечтаешь. Все очень просто. Это же не математика, в которой 2 плюс 2 равно 4 у всех. А у остальных, ну, как бы, не получается, потому что неплохо это делают. И и она просто продает красивую картинку, и так как огромное количество людей туда уже вовлеклось, я знаю знакомых, которые говорят, ну ладно, просто вот интересно, там, какие-то покупают тарифы мелкие, ну попробовать посмотреть, и вот так вот очень много людей пробуют, типа, если у всех все получается, может быть, что-то там есть, и этот интерес, конечно, увлекает еще больше количество людей, к сожалению.
1: Вот ты сказал очень умные какие-то слова, воронки, прогревы, вот эти вот все механизмы, как они работают, потому что такое ощущение, вот мы рассказали до этого там про Блиновскую, про э, Серовский и Гасановы, у них примерно одинаковые схемы работы. Вот можешь поэтапно рассказать, как вообще все это реализуется, с чего это все начинается и к чему это все
2: приводит? Тут можно говорить на разных языках, можно говорить на простом, на сложном. Опять же, есть общий сценарий в котором сейчас, по которым работают сейчас, ну, по сути, все запуски, есть какое-то медийное лицо. Ну, либо не просто медийное, а с большой аудиторией. Эту аудиторию каким-то образом можно сконвертировать в деньги. Это если говорить на языке как раз-таки всех этих запускаторов и продюсеров. Для того, чтобы сделать запуск хороший, чтобы там было много миллионов рублей, а лучше сотен миллионов рублей, надо сделать какой-то продукт, который, опять же, имеет максимально широкую аудиторию. Я занимаюсь маркетингом давно И у меня у самого есть онлайн-курсы Которые нацелены на узкий сегмент аудитории Это сделано осознанно Потому что чем уже аудитория Тем более релевантную информацию ты можешь давать Ну, то есть ты не можешь выйти на улицу И начать всем продавать что-то одно и то же А если ты выйдешь и начнешь, так искать собачников, допустим Им можно продать что-то конкретное То, что будет актуально только им И что интересует сейчас всех? Ну, плюс-минус среднего человека в России, в Беларуси, в России, Украине. Как, как,
1: стать, как стать богатым? Да, как, как исправить заработать? исправить свое положение и уехать из провинции?
2: В идеале ничего для этого не делай. А в идеале, узнав какой-то секретный секрет, пилюлю, вот эту волшебную таблетку, которую вот только ты умеешь ее сделать, и вот тогда прям полетит. Ну, как бы маркетинг – это фактически наука, дисциплина, которую можно изучать, которая на практике проверяется знание, и она в целом очень оцифрована. Здесь нет никаких секретных знаний вообще. При этом каждый там, 9 из 10 сейчас онлайн-курсов, они учат чему-то такому, но ну, обещают на лендинге, который вот только здесь, только я это знаю, и тогда у тебя будет доход 50, 100, 200, ну и так далее, в зависимости от целевой аудитории. Чем более богатая целевая аудитория, тем больше надо обещать. Соответственно, разрабатывается какой-то продукт Который говорит о том, что ты станешь Счастливым, успешным, здоровым, еще и богатым Делается очень много обещаний записывается все это дело, но самое важное, по сути, этап прогрева аудитории. Сейчас прогревы, судя по всему, они пошли все абсолютно одинаковые. Должен быть какой-то хайп на старте, то есть надо привлечь к себе внимание, чтобы повысить свои охваты, потому что дальше, ну, по воронке у тебя есть очень понятные конверсии, то есть Условно, если тебя увидело тысяча человек, к примеру, я называю цифру из неба, 10% из этих людей перейдет по ссылке. Из тех, кто перешел по ссылке, еще 10, допустим, процентов оставит заявку, и 10% из тех, кто оставил заявку, он купит.
1: Давай, давай тут остановимся. Вот про прогрев. Вот смотри, я, опять же, вернусь к своей любимой Серовске. У меня травма. Что там было? У нее несколько там курсов, в том числе курс по бровям потому что она работала раньше в Иванове бровистом и имеет в этом какую-то мало-мальский, там экспертизу. Первые бабки, на которые она потом раскрутила Инстаграм, она получила работая бровистом. Значит, я как бы, пользователь интернета, обычная женщина, смотрю ее сториз, где она рассказывает о том, что она сходила к бровисту, и ей бро... бровист испортил брови. Он ей покрасил их, ну, они стали слишком черные. А ей идти на мероприятие, она не может идти. Ну, там реально был трэш, там вот по-женски. Вот, ну, мужчинам не понять, но по-женски я и очень Чувствовала. И значит, она как вот вспомнила, что у нее есть какие-то там инструменты из прошлого, достала и исправила ситуацию, и пошла стойка на мероприятие, и ей, значит, пишут, вот что ты сделал с этим бровистом, ты, наверное, ее ругала? Она такая, да нет, я ее не ругала, я понимаю, что она просто непрофессиональна, ну, как бы, вот такое бывает, ее нужно научить, и теперь я буду учить молодых бровистов, ты можешь... И то есть начинается вот это вот, она мне уже что-то втюхивает, хотя, блин, она меня обманула, это было просто... История, которую я по женски посочувствовал, это прогрев
2: или просто, ну, реально так случилось? Нет, это сто прогрев. Ну то
1: есть ре- и случайного ничего не бывает. А, не
2: бывает случайная история о том, что что-то произошло, потом я сейчас вас научу. Смотри, вот э, на прошлой неделе Саша Спилберг пропала неожиданно в сторис. Все, ее начали все искать, об этом начали говорить, ее папа куда-то вышел, потом она появилась. И дальше начались истории о том, что надо уволить кого-то менеджера, еще какая-то хрень. Я не понимая, откуда я в контексте всей этой ситуации, но как-то долетает. И что происходит в этот момент? В этот момент, разумеется, происходит э, огромное внимание аудитории. Ну, безумно. То есть, всем интересно. Об этом заговорили, туда приходят большие охваты, начинают э, смотреть, начинают обсуждать, привлекли внимание. И потом она выходит в сторис и плачущим голосом говорит, что она поняла, что жизнь по-другому, и ей есть много чему научить и так далее. Ты смотришь в это, конечно же, верю. Или другие истории, когда э, блогер находит какого-то человека из своего прошлого, и он приходит и говорит, блин, у меня нет денег, одолжи мне денег. Он говорит, нет, у меня есть лучше, Я не дам тебе рыбу, я дам тебе утро. И научу тебя рыбачить и таких как бы каждый второй ну то есть они все пытаются показать а, через этот прогрев опять же что вот есть человек которому эти знания дали и у него получилось ну то есть вот это social proof Конкретный пример, а потом А вы хотите, чтобы я вас так научил? Ну конечно хочу, но как-то Я тут сижу, у меня ни хрена нет И тут мне приходит человек, который научит Меня зарабатывать 50 тысяч Рублей на специальной новой профессии Директор по маркетингу Директор блогера или что-то еще И причем каждый второй выдумывает абсолютно новое название Профессии, потому что ну как бы надо что-то Продавать, авитолог, директолог и так далее Это формируется по сути Ну на двух столпах, у тебя есть Большое внимание аудитории И очень простое обещание То есть все эти курсы базируются на том Что ценность как бы продукта Она выше его цены А как создать ценность выше цены Если не строить бренд Не делать действительно какой-то качественный продукт Показать, что ты заработаешь Намного больше, чем ты потратишь Ну то есть как только мы заходим на страницу Увидим, что есть Начинается с дохода, с заработка Ты начнешь зарабатывать 50 любую сумму тысяч рублей в месяц Все, это значит Инфоцыганство это значит, что люди пытаются максимально простым крючком приманить аудиторию и пообещать ей то, чего ты не можешь ну, пообещать.
1: Я рассмотрела видео, где рассказывается про вот эти вот маркетинговые уловки, как они это все продают. Мне это все напоминает обычный телемагазин. Значит, они пишут в сторис, что, ну, после прогрева, что это единственный набор, больше такого никогда не будет. У вас есть уникальный шанс...
2: Ограниченность предложения.
1: Да-да-да. У, у вас есть уникальный шанс э, прямо сейчас вот это вот все попробовать, поднять свою жопу с дивана, изменить жизнь. Ты заходишь, видишь еще, собственно, ну, помимо того, что ты видишь, что ты можешь заработать 50 тысяч рублей, ты видишь еще три тарифа и смотришь, значит, на самый максимальный и понимаешь, что ну, максимальный я себе не могу позволить, а вот это за 2000 вполне. Ну, сделаю маленький вклад, зато он потом мне конвертируется и тебя еще текстом и сторисами еще как бы ну подтверждают эту догадку, что ну, потратил там чашку кофе, не выпей в день, но зато ты вот станешь успешным будешь зарабатывать на 50 чашек кофе в день. И еще они ставят специально скидки. То есть они изначально, ну, придумали продукт продавать за 2000 рублей, но тебе стоит цена тебе типа, 5000 рублей, чтобы ты видел, что тебе еще со скидками это все продают. Вот это же все, все тоже, как бы, ну, одинаково для всех, и это стандартный инструмент работы.
2: Это максимально стандартный инструмент работы, причем скидки, они распространены настолько, что даже у относительно адекватных школ, которые занимаются нормальным онлайн-образованием, все происходит точно так же. По сути, они это изобрели, когда курс стоит не 250 тысяч рублей, а 120, но только до среды. Тут же не просто люди зашли на сайт и что-то увидели, какой-то агрессивный маркетинг, и он их затащил в воронку. Есть до этого еще много этапов, в которых, опять же, ну, допустим, вот она, на один показывает, что она сумела исправить брови, и только она знает, как это делать. А другие показывают, что бедные родственники к ним приехали, кто-то еще. Потом часто через свою историю успеха. То есть у нас же считается как, если ты богатый или у тебя много аудитории, значит, ты чем-то лучше других. Ну, то есть в широком сознании распространенного мысль о том, что блогеры, они какие-то другие. Не такие же люди, как мы там все, или люди с телевизора, тоже другие. То есть вот это, по сути, блогер приравнивается к человеку с телевизора, а люди с телевизора, они априори как будто бы хорошие, туда отбор проходит. Сейчас, к сожалению, не так, все зависит от бюджета, и ты получаешь себе нужную аудиторию в таком размере, в котором тебе как бы требуется. Соответственно, вот есть этот social именно proof, то есть социальное доказательство того, что ты как-то классный, и хочется того же. И когда человек классный, на твой взгляд, опять же, ты не подписан на блогеров, которые тебе, ну, глобально неинтересны, он как-то так или иначе находится в твоем контексте информационного пространства. И он тебе говорит, хочешь так же, Или хочешь еще даже лучше. Вот, по сути, все, что ты описала про ограниченность предложения, про безумные скидки, про то, что тут есть секретное знание, которого только ты его сейчас изучишь. И вот, смотри, пример, видишь, человек перед тобой за две недели в сторис учился у меня и начал поднимать 30 тысяч за один проект. Вот, это же администратор Инстаграм.
1: То есть вот этот вот пример, пример как конечно, кого-то взять, конечно. какую-то подружку или какую-то девочку из села, это достаточно Это ну, очень популярный, популярная история. Популярный. Лена машет рукой
0: и показывает... Что я хочу сказать. Да, давай. Можно? Конечно. Так вот, штука в том, что ты сейчас описал, Алексей, некоторые не знаю, способ благотворительность, То есть это воспринимается как благотворительность от э, человека, которого ты возвысил, э, на которого ты смотришь как на кумира, и вот э, он снизошел до тебя и сделал тебе услугу. Ну, за какие-то там деньги, но это же услуга от статусного э, человека, который явно знает, как вот этот механизм, получается, работает.
2: Конечно, конечно. Опять же, если смотреть немножечко за этими блогерами во время прогревов, там почти всегда есть, что, ну, блин, я не хочу делать еще один курс, вот не знаю. А как вы вы думаете, стоит об этом рассказать? Там всегда есть голосовалочки, потом показывают. Тодоренко недавно курс запускала. Ой, у меня 11 тысяч человек сказал, что да, они хотят от меня узнать курс счастливой жизни. И вот эта вот вся история постоянная.
1: Вот Мне написали, что мне пришло в директ значит, сообщение, что очень дорого. Я договорилась с банком, чтобы мы запустили рассрочку. Проценты я беру на себя, потому что мне важно ваше благополучие. Я хочу, чтобы вы все стали успешными. И вот это все. Да, там вот эти все голосовалки, они все есть. Это спешно.
2: Плюс еще один из этапов этого прогрева часто это ну, либо триал, либо какой-то лид-магнит. Соответственно, мы даем что-то бесплатное. Что
1: это? Что-то бесплатное,
2: для того, чтобы ты попробовал, понял, что там классно, и тогда купил дальше. Поэтому иногда бывают перед большими запусками какие-то бесплатные марафоны, куда можно попасть, опять же, ограниченное, неограниченное количество людей, неважно. люди приходят, что-то там происходит, и, вау, это было круто, давай пойдешь дальше. Причем чем хуже образование, тем реже это делают, потому что, ну, как правило, сами уроки настолько бесполезные, водянистые, убогие, кроме картинки там ничего нет, и туда просто, ну, если ты это покажешь людям, которые еще не оплатили, никто не пойдет. Но часть как бы... Образование особенно, если мы говорим Про какие-то как бы профессиональное образование, то есть не а, как правильно Мечтать, а как зарабатывать на контентной Рекламе, то такое тоже происходит Чтобы как бы люди уже почувствовали Им понравилось и пожалуйста Иди дальше. Есть еще вариант, когда Ты покупаешь что-то очень дешевое Условный чек-лист за 199 рублей И потом, когда ты уже потратил какую-то Сумму денег, тебе проще допродать Опять же, такой вариант тоже Существует Какие еще
1: есть крючки, что ты сразу понимаешь, что это, ну, как бы неправда, это все прогрев.
2: Меня часто спрашивают. Как только происходит, меня часто спрашивают или что-то подобное в этом роде, или э, вот у меня тут случилось. Но ну, в целом, э, я сейчас рекомендую не доверять вообще, в принципе, никому. Ну, то есть все, что угодно, может стать прогревом. Особенно, когда происходят какие-то громкие события, э, которые обсуждаются, вот эти инфоповоды. Это там в 9 10 случаев э, происходит дальнейший прогрев. То есть э, э, все, что идет речь про коммуникацию по профессиональному какому-то вопросу, типа, ой, девочки и так далее, ой, мальчики, это все будет прогрев. Ну, то есть, в целом, я вообще не знаю, зачем быть подписан на этих людей, вот искренне.
1: Вот расскажи, что происходит с аккаунтом человека, который запускает курс. Важно ли ему привлекать новую аудиторию, или это всегда рассчитано только на его аудиторию? Там Повышает ли он активность аккаунта в этот момент? К чему он прибегает, чтобы значит, продать, собственно, этот курс?
2: Ну, я, в принципе, с этого и начал, что всегда речь про разогрев аудитории, привлечение внимания, чтобы... Сейчас что-то происходило в профиле настолько интересно, что ты бы хотел очень сильно погрузиться в эту ситуацию Угнали машину, ограбили дом, вот эти вот все ситуации, громкие события, ну опять же, практически всегда являются мостиком к финальному прогреву Но привлечение аудитории, ну по-хорошему, требуется до начала продажи курсов просто по причине того, что продать вовлеченной и условно лояльной аудитории намного проще, чем аудитории холодной, которая только к тебе пришла. То есть, если, допустим, ты на меня подписана, читаешь мои блоги, допустим, там, два года или там полгода и так далее, видишь, что у меня классные статьи, я классно пишу и так далее, я говорю, слушай, я тут решил запустить курс вот такой вот по стратегии. Он прикольный чувак, могу рассмотреть варианты, пойду посмотрю, что там есть и куплю. А если ты видишь это в рекламе, какой-то ноунейм, что он мне продвигает, вот этот очередной инфоцыганин и так далее. То есть вот этот вот э, момент про доверие, момент про узнаваемость, он очень важен. И это как раз та причина, почему та же Соладар сейчас ходит по всем селебам, по всем медийным ребятам и делает с ними совместные запуски. Просто по причине того, что создать эту аудиторию с нуля и э, вовлечь ее, расположить к себе, ну это безумное количество ресурсов, времени, труда и денег. А когда ты приходишь к Семеновичу, которая как бы, ну, она есть, ее, условно говоря, все знают, я вот жду, когда Тиркоров свой курс запустит таким образом. И представь себе, Тиркоров запускает курс, как быть звездой или как составить гардероб.
1: Как красиво носить дольше Габана». Вот, вот что-то
2: подобное. Так у него огромная армия поклонников, людей, которые действительно ему доверяют, верят. И он говорит, вот у меня есть продукт, ну, чего бы не пойти, не купить. То есть привлечение аудитории до... Реклама, понятное дело, запускается. Реклама есть. Но м- м- реклама для, для холодной аудитории нужны еще более агрессивные посылы еще более агрессивные обещания. И то есть если ты для своей аудитории говоришь там, ну, к примеру, опять же, «Я тебя научу зарабатывать, как я», что для внешней аудитории, а кто ты такой вообще такой? То есть там надо больше денег, меньше стоимость и так далее. И поэтому обычно все прогревы, все запуски, они происходят как раз-таки через аудиторию, которая уже на тебя подписана. А там бывает, опять же, кто-то разводится для этого, чтобы сделать хороший запуск, купить квартиру. Там, ну, если погружаться и смотреть на то, какую жизнь творят, то вот ты меня просишь охарактеризовать там, классические прогревы, я скажу, что все может быть прогревом. Просто для того, чтобы привлечь внимание.
1: Вот ты за этим же следишь, вот какой самый странный прогрев, который ты видел, и самый нативный, в который ты, вот как я там в брови Серовски, не, не понял сначала, что это прогрев. Вот самый странный и самый нативный случай.
2: Я, к счастью, вообще не погружаюсь в эту тему, как потребитель контента. То есть я игнорирую все каждый Я считаю, что каждый может смотреть абсолютно все, что ему нравится. Я подписан на какие-то паблики про сплетни, мне тоже прикол это почитать. Но э, я смотрю нескольких ребят, которые сами решили бросить себя на амбразуру и за меня следят за всеми этими инфо-цыганами и разбирают всех их прогрева и так далее. И вот там ну как бы жести происходит много. э, И сценарии какие угодно могут быть. Из самых э, странных Но... Наверное, недавно я видел прогрев, про который рассказывали ребята, который длился что-то в районе трех или четырех месяцев, когда там какой-то парень украл телефон, а его нашли, да, 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 и там дальше понеслась история, что я дам тебе работу, ты отработаешь, потом у него не получается, хорошо я тебя научу зарабатывать, это все очень долго, долго, долго длилось, и в итоге был курс.
0: И оказалось, что это рекламирует Wild Wildberries площадку. А, да. Да, да, ладно, да, ну это был прям грамотно, потому что весь прогрев был построен на том, что была точка, где чувак ну, действительно не справился, и все. Подождите, то есть
1: это вот прям вот как компания Саладар, и я так понимаю, что таких компаний достаточно много, которые прям прописывают сценарий. Они приходят к блогеру и с конкретным предложением говорят, давай мы, типа, тебе напишем сценарий, как заработать и, ну, марафона, сделаем марафон, и ты получишь столько-то. То То есть, потому что со стороны все это выглядит супер естественно, Ну, просто пришло в голову человеку запустить свой курс, ну, почему бы и нет
2: не знаю, мне не выглядит, честно говоря, это естественным вообще, ну, то есть это конкретно всегда выглядит как, я хотел заработать кучу денег на лошарок, давайте я вам сейчас сделаю курс, как же хорошо. Мне кажется, здесь
1: очень важно обособиться от какого-то, знаешь, экспертного уровня. Очень важно, ну, как бы представить себя на месте людей, которые покупают это. Опять же, вернемся к этой Серовски, ну, потому что, как бы, я, ну, знаю примерно, что она там задвигает своей аудитории, и они, значит, смотрят на эту Наденьку, она для них девочка, как бы, из соседнего двора, потому что они с ней 5 лет, отросли, видели, как, как она становится там из девчонки-бровиста из Иванова, бизнес-вумен, и они ей доверяют. Это же абсолютно ну, такое, ну, вот это вот установление межличностного контакта. И поэтому они на это на все кликают и все это покупают. И для них это все ну, выглядит естественно. Ну, как бы у нашей надежки случилась вот такая неприятность, но ну, вот решила она, молодец, она решила вернуться к своей профессии. Это все с ней как бы органически, и вот она запускает этот курс. Здесь, на самом деле, очень важно мыслить, как эти люди, которые это все покупают, потому что ну, для некоторых просто нет другого окошка в какую-то лучшую жизнь. И вот им дают такую возможность. Я слышала, что перед тем, как продать какой-то курс, и ты вот про это говорил тоже, проводится проводится анализ аудитории, то есть из тысячи человек купят 10%, например. Правильно я понимаю, что у одного блогера, то есть к нему приходит компания не с одной идеей, а с несколькими идеями, и они, например, из пяти идей, проводя метрики, анализы аудитории, выбирают какую-то одну, которая точно
2: сработает. То есть, вот расскажи про эту подпольную работу. А ты сейчас охарактеризовала обычную классическую работу маркетолога, подпольной работой. Мне это, этого, конечно, смешно. Но тут как бы есть разные, опять же, ситуации, но количество обращений по поводу того, что давай мы тебе запустим курсы, и сделаем вообще красоту, даже ко мне в мой скромный блог, у меня там меньше 80 тысяч на меня человек подписано, ну, валится, то есть регулярно есть. Поэтому к миллионникам идут толпы. Вообще тренд последних лет, до запусков, это была история про книгу. Приходило издательство, опять же, таких почти все крупные издательства этим занимались, приходили и говорили, давай мы напишем за тебя книгу, ты ее запрувишь, ну, типа там, или надиктуешь каких-нибудь сообщений, и мы будем от тебя ее продавать. Такое тоже происходило регулярно. Эти ребята, которые занимаются запусками, опять же, у них есть уже наработанный опыт с точки зрения конверсионных механик, с точки зрения там ключевых показателей эффективности, показателей конверсии и всего остального, они приходят и говорят, давай заработаем денег. То есть там не «давай мы сделаем курс про брови», «давай мы заработаем денег». Ага, о чем ты рассказываешь? Так называемые там есть распаковки личности, там очень много придуманной терминологии есть сейчас. Но идет история о том, о чем ты можешь вообще рассказывать. Ага, а давай мы тогда сюда добавим денежную вот эту мотивацию, и если человеку общение о чем рассказывать, он рассказывает про счастливую жизнь, про мечты, но ну, это условно там Тодоренко. Я вот была простой девочкой, я мечтала, я стала а, там ведущей Пятницы и, как она называется, Орел и Решка. Если тебе есть о чем-то поговорить, ты расскажешь как раз-таки про брови, про какие-то курсы и все остальное. Либо за тебя это расскажут. То есть часто бывает еще история. Вот я только до нашего подкаста посмотрел обзор курса Семенович. Не знаю, зачем я опять же это делаю. Она, не, она просто медийное лицо, на которое пришли, и дальше есть эксперты. И такое как бы бывает. То есть приходят в целом с идеей давай заработаем денег. Это первично, это самое главное. А дальше уже прописывают сценарий, прописывают пару параллельно какой-то курс, там люди делают все это просто... Ну, я вообще не понимаю, зачем они... Мне кажется, следующий этап будет, что они а, будут делать условный долгострои То есть, ну, мы сделаем курс, вы заплатите, а потом ничего не сделаем. Ну, потому что, ну, а что уже сделать? В принципе, ту информацию, которую дают сейчас, ее можно не давать и ничего не изменится, на мой взгляд.
1: Когда ты видишь постоянно эти марафоны, их очень много, у некоторых блогеров их там по 4-5, по ты отписываешься. Вот Есть ли какая-то открытая статистика, сколько людей отписываются, и как сделать так, чтобы эти люди не отписывались?
2: Ну, статистика по подпискам, в принципе, есть. Я ее люблю собирать. Она в среднем от каждого человека в Инстаграме, от блогера, от бизнеса, отписывается в день от 0,1 до 0,2% от общего числа подписчиков. Это как бы стабильная обновляемость аудитории. Ее можно закладывать смело в KPI, которые для медийных проектов надо продвигать. Но вот какое количество людей от тебя отвалится... Если ты запустишь говяный курс, об этом, опять же, ну, я с трудом могу в это поверить, что хоть кто-то думает. Ну, то есть надо, опять же, понимать уровень сумм, о которых идет речь. Там запуски, если мы говорим про крупные какие-то истории, они а, с расчетом на десятки миллионов рублей. там. Иногда речь идет о сотнях. Это самые крупные запуски. Вот когда у тебя есть такая сумма денег и ты делаешь определенно плохой продукт, ну то есть я не верю в то, что люди такие, я хочу сделать хорошо, но почему-то получалось плохо. Это ну просто наглое вранье. Такого не может быть. Люди, которые это делают, прекрасно понимают, что делают говно.
1: Так по-моему Регина Тодоренко было. То есть она сейчас собрала всю информацию о том, что у нее есть какие-то были вообще какие-то курсы. Невозможно это найти в интернете. И я думаю, что она жалеет. Да. Ну то есть Лена, по-моему, ты, ты мне говорила вчера, что они заработали всего лишь 17 миллионов рублей.
0: Ну да, это тоже я подсмотрела у тех блогеров, которые занимаются всем, всем анализом ситуации, что Топалову и Тодоренко после этих курсов удалось, ну, разве что квартиру себе купить и все. Всего-то. Да. А планировали они там больше 60 миллионов заработать, и как-то не вышло.
2: Ну, значит, аудитория не сильно и не очень хорошо прогревали, но как бы удаляй, не удаляй. Если представить, что я сделал что-то плохое, а хотел сделать хорошее, но сделал что-то плохое, и мне за это заплатили, то я могу просто вернуть деньги. Ну, то есть, вот если мне прям очень сильно стыдно ну, будем откровенно, То есть, если мне приходит вал негативных отзывов, я говорю, окей, ребята, я понял, и для меня вы важнее, я хотел сделать красоту, давайте я вам сейчас верну, переделаю, и тогда обсудим. Ну, или доделаю и так далее. Ну, как бы, это же может быть такая история. А, ой, мне так стыдно, что я все скрою, чтобы про меня не говорили. не так не работает. Это конкретно, ну, влет репутационный, но, как бы, Толоренко не привыкать, как говорится уже.
0: Алексей, разве это не регулируется сейчас законодательным? Ну, то есть, реклама в инфополе,
1: в телевизоре, она как-то регулируется. То есть есть закон ФАС, например, если ты продвигая свой продукт, хейтишь продукт другого производителя, на тебя наложат штрафы, там другие санкции есть. Но вот в инфополе, в Инстаграме, как я понимаю, это никак не регулируется, поэтому ты можешь делать вообще все, что угодно. Поставить любую цену на марафон, не не вручить приз, который ты пообещал, не не отвечать, ну, пообещал техподдержку, техподдержку,
2: их поддержки у тебя никакой нет. То есть, фактически, ты можешь делать все, что угодно, это правда? Частично, да. Смотри, какая история. Мой контент, который я создаю у себя в сторис, фактически это не реклама. По крайней мере, пока вот как бы моя коммуникация с аудиторией не признана рекламными материалами. Соответственно, я могу там условно нативно рекламировать алкоголь и что вы мне за это сделать хотя как бы алкоголь э, запрещено рекламировать этим допустим пользовалась. помните э, полтора года назад когда первый локдаун объявили Евлеева э, делала прямые эфиры какие-то супер рекордные там приглашала себе гостей они творили дичь да да и да и она там везде тварь, э, пила мартини и у нее бокал стоял на переднем фоне ну как бы совпадение случайно неожиданно оказался бокал мартини впереди ну любит человек мартини. ну что, что тут пойдет. поделать да Поэтому как бы вот этот раздел, он не регламентирован. Это, ну, можно назвать серая зона. Я могу действительно нанимать актеров и, ну, да, я соврал ну, как бы, это же не реклама, что такого? Но а, если идти дальше, если я продаю, допустим, какую-то услугу, ну, вот курс а, как а, цифровой продукт, и я не выполняю своих заявленных обещаний, то в целом надзорный отгранный может человек пойти пожаловаться, а, ну, и в принципе, есть вероятность того, что он сможет добиться какой-то компенсации или возврата средств. Но, опять же, большая часть массовых инфопродуктов, на которых зарабатывают максимальное количество денег, это что-то дешевое, это что-то стоит несколько тысяч рублей, и даже если какой количество людей туда пойдет, то это будет ну, такие несущественные потери, что как бы, ну, и, и что? А никак на общем продукте, на общей сумме денег это не скажется. То есть блогеры действительно могут делать чего угодно. Все эти инструменты, они известны, мягко говоря, годами. То есть это обычно маркетинг, и все что сейчас пытаются придумать новую терминологию, это ну, те же воронки продаж, это все существует очень-очень давно и используется в рекламе и телемагазины, которые ты приводишь, как пример это вот самый лучший, наверное, здесь аналогия, потому что там, опять же, на репутацию ну, условно все равно, там агрессивная продажа, здесь и сейчас, и тюхивают какую-то лажу, на которую ты просто тратишь деньги, и никогда в жизни потом не воспользуешься.
1: Про то, что Инстаграм нужно регулировать, еще говорят со времен вот этого массового, там, в прошлом году были очень массово распространены гивы, они и сейчас есть, но в прошлом году какой-то был бум на них. И мы даже писали на РБК стиль статью о том, что нам давали эксперты комментарии про то, что, например, в Беларуси это там регулируется, у них есть законодательство, которое как бы приравнивает гивы к рекламной акции, и, соответственно, у тебя есть какие-то законы, по которым ты должен это все делать, платить налоги и так далее. В России, как бы, ну, несмотря на то, что у нас явно больше, во-первых, жителей, чем в Беларуси, во-вторых, больше пользователей интернета, он как-то более свободный, ну, если вообще применимо слово «свобода». В Инстаграме
0: ты можешь свободно посидеть. Ну да,
1: да. ну то есть почему вот у нас нет такого закона, почему его не вводят, есть ли какие-то продвижки в этом? Ну то есть, например, даже Телеграм уже начали регулировать, почему до Инстаграма никак не доберутся?
2: Ну, регулируют все одинаково. И, можно сказать, вам повезло, я белорус. Я три года назад переехал в Санкт-Петербург, поэтому очень хорошо понимаю законодательство Республики Беларусь с точки зрения регулирования интернета. И я хочу сказать, что не желаю ничего подобного в России вообще. Это безумное усложнение всего. И дивы там не регулируют. Они регулировали любые конкурсные активации в интернете вообще. Соответственно, там по закону ты можешь продавать и давать информацию о продажах только на сайтах в домене .бивай, то есть на белорусских. Соответственно, по-хорошему говорить о том, что я вот продаю чего угодно в Инстаграме, нельзя, это незаконно. Не писать цены, не давать номер телефона, по которому можно купить, не показывать, по сути, товары, которые ты вот мотивируешь человека на покупку, нельзя. По сути, там любой конкурс признается рекламной игрой а, по-хорошему, и ты его должен регистрировать как полноценную рекламную игру. Это формата вот не знаю, какой-нибудь или лента делает, когда розыгрыши. Вот такого же уровня регулирования идет конкурсом. И это... Очень большое количество палок колес ставят и адекватным как бы ребятам, которые не могут этого делать. Но так как регулируется это все по принципу: ну, вот одного из ста мы найдем, а все остальные проходят мимо. По сути, это просто как молот, который висит над тобой, а все делают, что хотят. Либо ты делаешь и понимаешь, что да, действительно, ты можешь заплатить штраф, но как бы штрафуют одного из, говорю, опять же, тысяч, либо ты не делаешь. И хорошие белые рекламодатели и компании не делают этого, потому что боятся попасть под какие-то проблемы, а всем остальным все равно. Поэтому дивы опять же, никоим образом не регулируются, и вот как бы я давно не слышал, что Беларусь приводили в пример, как типа вот как надо, а, не стоит с точки зрения регулирования самого Инстаграма и там, других платформ и соцсетей. С этим очень хорошо, на мой взгляд, справляются сами соцсети. Ну, то есть, в целом, а, они удаляют огромное количество контента, они начали бороться и с гивами, они начали бороться с какими-то обещаниями пустыми, и сейчас пользователи сами начали самоорганизовываться, жаловаться на какой-то странный контент, это все удаляется, потом накладываются санкции Инстаграмом, и в целом это одна из отраслей, в которой жизнь саморегулируется. Потому что, на мой взгляд, эти неумелые попытки людей, которые не сильно в контексте ситуации отрегулировать то, что они не понимают, как правило, заканчиваются либо очень странными законами, которые невозможно выполнить, либо ну, перерегулированием отрасли очень-очень сильно. Таких примеров, ну, есть на самом деле много, это и предустановлено приложение, много чего еще. И В пользу это никогда не играло. В целом рекламу регулировать надо. Я считаю, что это абсолютно адекватно. И у меня есть, допустим, рубрика, я ее называю «Дно дня». Самый популярный формат контента у меня И в Инстаграм, и в других соцсетях охвата растут раза в два Мне люди присылают всякую жесть, которую публикуют бренды Которые публикуют бизнес Обычно там очень много сексизма, объективизации И всего остального Я просто собираю это как бы в кучу Показывая, что ну, маркетинг есть не только уровня Что делается там в Москве, Питере, Новосибирске И других крупных городах Но и как бы разное Опять же, в той же Москве и в Питере жести хватает Там всякие отсылки и вот такое, я считаю, за такое надо наказывать. Ну, как бы, есть фаст, туда можно жаловаться, и все это может регулироваться. Но когда мы говорим про регулирование контента блогеров, ну, посмотрите, что сейчас происходит с фотографиями на фоне храмов и всего остального. Ну, то есть, какую-то это падает в жесть, дремучесть, и в итоге хорошо никому не будет. В целом онлайн-образование, ну да, надо регулировать. Но опять же, вот у нас тут вышел закон о просветительстве или просвещении, я не помню, как он называется. Он, опять же, никуда не вступил как будто бы в силу и ждет как будто бы прецедента, когда он заработает. Но все эти курсы, это же не профессиональное образование, обучение. Это же не получение профессии. А под законом просвещения попадает все, Любой блок, что угодно попадает. Просто как бы это... <laughs> я надеюсь, что он никогда не будет применим. Потому что как нам жить дальше с ним, не сильно понятно, честно говоря. А, ну, любая проститическая деятельность подпадает.
1: То есть получается, что борьба с инфо-цыганами это задача пользователей. И мы можем там добиться там, блокировки какого-то максимального курса с водой, только пожаловавшись на него.
2: С одной стороны, да. С другой стороны, опять же, мне не нравится оценивать чужую работу с высоты своих седых лет и так далее. Я вообще, в принципе, не самый репрезентативный в данном случае человек, потому что, ну, когда ты работаешь долго в маркетинге, ты вообще смотришь на мир по-другому, у тебя везде как бы реклама, посыл аудитории и работа с их проблемами. Любой курс, ну, он утрированно кому-то нужен. То есть, если курс откровенно плохой, Но люди, я надеюсь, начнут уничтожать репутацию того человека, который это сделал. Начнут об этом говорить. Начнут мешать ему жить в дальнейшем требуя возврата денег и чего-то еще. При этом кому-то он может понравиться. То есть, есть архипримеры, допустим, бизнес-молодость, которая испортила бизнес огромному количеству людей, которая испортила мозг огромному количеству маркетологов и предпринимателей, но при этом там были какие-то успешные примеры, когда они ну, просто заряжали энергию людей, они что-то делали хорошо. Возможно, у них бы и без них не получилось, но дальше что-то получалось неплохо. Соответственно, С точки зрения, вот как бы обычного пользователя, мне хочется сказать, всех инфо-цыган запретить и вообще на пушечный выстрел не подпускать к кассам онлайн-оплаты. А с другой стороны, кому-то помогает. Ну, то есть, кто в данном случае должен решить, что вот это хорошо, вот это плохо? Таким образом, можно зайти и на территорию классического обучения. У нас что, в школах все хорошо? Ну, очевидно, нет. Университеты дают прекрасное образование? Ну, мягко говоря, нет. Ну, то есть, ты выходишь маркетолог из университета, ну, флаг тебе в руки, давай тебя будем учить профессии теперь по-настоящему. То есть, и, и что? Они же существуют, и там даже деньги платят. Чем это хуже этого?
1: если завершать разговор и подводить какой-то итог и возвращаться к теме разговора, зачем мы покупаем советы блогеров. Мы покупаем, потому что есть разные инструменты манипулятивные, которые достаточно сложно не заметить и не повестись на них, или потому что там, это все играет на нашей общей проблеме, Россия бедная страна, и каждому нужна возможность выбраться и ну, как бы зажить лучшей жизнью. То есть Что здесь вот в большей степени играет?
2: Ой, играет тут на самом деле очень много факторов, и не только те, которые ты описала. Есть еще фактор под названием «Я просто хочу развлечься». То есть в целом огромное количество курсов люди покупают просто для того, чтобы, ну, как фильм посмотреть, как сериал. То есть даже профессиональные курсы. Я вот когда-то давно прошел большой офлайновый курс по креативу, стратегии, ну, такой вот очень крутой, качественный. И он стоил в тот момент достаточно дорого, что-то в районе там 120 тысяч рублей. И примерно треть студентов, они пришли туда не потому, что они хотят заниматься маркетингом, креативом или вообще работают в этой отрасли. Просто говорит, ну, мне интересно было, я хочу попробовать, может быть, мне понравится. То есть я говорю, ну, есть более дешевые способы протестировать как направление в работе и вообще. Говорит, ну, вот мне захотелось. То есть часто люди покупают а, курсы вообще для развлечения. И надо еще такой факт понимать, что... Вообще доходимость курсов, она крайне низкая, то есть далеко не все, кто начал смотреть хороший даже онлайн продукт, досмотрит его до конца, вообще, ну то есть в целом, если у курса больше доходимость 30%, то это уже вопрос, а что не так, то есть она вот обычно в районе 30 и ниже, причем это практически у всех школ, у многих еще ниже, люди покупают, ну у меня, допустим, есть книжная полка, на которой я покупаю книги, прям много, И я прочитал, наверное, процентов 10 из них в лучшем случае. Это в самом лучшем случае. остальные я как бы, знаешь, купил, равно прочитал. Точно так же люди часто покупают, ну, как бы когда-нибудь посмотрю. Такое регулярно происходит. И этот фактор вообще не надо как бы отрицать. Я смотрел э, интервью с э, бывшими сооснователями и руководителями крупнейших онлайн-школ России, и там такая же история. То есть в целом это просто шанс человеку, потратить деньги на то, что ему в данную секунду интересно, будет он использовать эти знания в дальнейшем? Не будет. Даже у хороших курсов, опять же повторюсь, доходимость крайне низкая. И вот эти курсы, которые люди покупают за не самые большие деньги, которые обещают золотые горы, там тоже, ну, не сказать, что все пошли массово посмотрели. Вообще нет. Единицы досмотрят до конца. То есть доходимость крайне-крайне низкая. Я не считаю, что такое как бы запрещать в принципе надо. Это один из вариантов трат людей. Ну, то есть, есть, не знаю, массмаркет одежда, и многие покупают одежду, которая потом пылится, валяется, либо что-то еще. Еду мы выкидываем в больших количествах все. Ну, как бы, это же окей, ты сам можешь расприжаться своими деньгами. И все мы взрослые люди. То, что люди обещают, слишком много. Да, это плохо, но я считаю, что репутация и карма все-таки она может иметь дело, и люди потом, ну, как бы по-другому относятся к этим инфо-цыганам. А возможно, кому-то помогает. Опять же, еще такой момент, что у нас последний вот проговорю. Часто считается, что когда я купил курс любой, я как бы свою часть работы выполнил. Ну, то есть, я заплатил, теперь давайте, учите меня, развлекайте меня и так далее. По-хорошему, когда ты купил курс, конечно, молодец, но ты сделал маленький первый шаг. Теперь тебе надо подняться пешочком на десятый этаж. Если мы говорим, опять же, про профессиональное образование, потому что мало посмотреть, надо еще и научиться делать то, что тут говорят. Приведу такой пример. Вот у меня есть курс про см стратегию разработку. Он для специалистов медлового уровня и выше, то есть специалистов в теме, которые приходят, понимают, зачем. А я рассчитывал, что люди, которые придут, будут прям все делать домашние и так далее. Если первую домашнюю работу делает, ну, наверное, каждый третий из тех, кто купил тариф домашними работами, то всю SMM стратегию, которую как бы, ты доходишь весь курс до конца делаешь, все домашние работы собираешь его в полностью из там я не помню сколько точно человек и такой тариф, 250 250 или 300 человек, сделала два человека то есть обратной связи я заваливаю людей. То есть там на каждую домашку 20-30 минут голосовых сообщений и так далее, разборы полны. То есть не, не вопрос в контенте, а потому что люди постоянно... Я спрашиваю, а почему так? Ну, у меня много работы, а я и так уже заполнил, И все остальное.
0: Это как купить абонемент в фитнес-зал и не ходить туда. Да, да. да, абсолютно. Вот
2: я купил фитнес-зал с бассейном, я ходил там ровно один раз. Я надеюсь, что вот сейчас локдаун закончится, я смело пойду туда. Конечно же нет, но как бы я купил, я уже завершил свой вклад в здоровье. С курсами тоже самое. Самое. То есть, по сути, после покупки курса все только начинается. И вот поэтому обещают эти волшебные таблетки, что вот ты узнаешь и сможешь заработать. Нет. Опять же, если посмотреть на теорию педагогики, у нас есть зуны. Знания, умения, навыки. То есть знания должны трансформироваться в умения, потом должны трансформироваться в навыки. И все это происходит через практику. То есть это прям через практику, через работу дополнительно. Не просто прослушал. Прослушал – молодец. То, что ты даже узнал, это не значит, что ты научился. Это мы уже говорим про нормальное образование, а не про вот эту вот дичь инфо-цыганскую, о научись мечтать. Это даже в Таких есть огромное количество проблем. А то, что там можно рассматривать, это просто как обучение населения Российской Федерации и других стран оплате за контент в интернете. То есть не пиратствовать а, и смотреть сериалы бесплатно, а вот, пожалуйста, есть правообладатель, есть создатель контента, я хочу его поддержать, я куплю у него контент. Можно рассматривать это с такой позиции.
1: У меня, наоборот, было, вот я вспомнила еще один курс, который я не купил, мне его подарили. Это был курс по йоге, медитации, быть в ресурсе, там вот это вот все, Наталья Осман. Это было очень смешно. Я сейчас вспоминаю эту картину, и я просто смеюсь у себя в глубине души, потому что я достала коврик, для йоги. Думаю, сейчас Наташка меня научит йоге, А там типа, ну, йога для новичков. Я думаю, ну, я вообще ничего в этом не знаю. Пусть меня Наташа научит. Ну, это не специализированная ее тема. Она просто съездила на баль пару раз и решила такая, буду учить всех правильно стоять в позе собаки. И это было очень смешно, потому что я встала на этот коврик и думаю, ну когда же, когда же уже начнутся занятия? А она просто практически весь курс, она, по-моему, не пок... ну, я не дождалась, я выключила там, я четыре занятия посмотрела, по 5-10 минут. Она просто рассказывала, как она ездила, путешествовала, какие инсайты ей вообще пришли. При этом она тоже стоит вот вместе со мной в спортивной форме и на коврике, и просто рассказывает про это, про все я... Ну, короче, я не дождалась, Йога у меня не случилась в жизни, хотя я очень хотела. Я была как раз вот тем человеком, который был открыт к новым знаниям и не просто там, ну, взял курс, прошел, ну, как подарил или купил, а действительно хотел получить какие-то знания. Ну, это
2: называется водой. Вообще слово вода очень популярно. Часто говорят, в курсах много воды, мало воды. Но вода это связующая, по сути, часть образования, любой лекции, любой информации, потому что сухая теория, сухая практика, она не воспринимается вообще. И вода, по сути, она в глазах смотрящего, так я это назову. То есть для меня, допустим, вода с точки зрения моих, допустим, погружений в маркетинг, будет практически все, потому что я это знаю. И люди почти всегда водой воспринимают то, что они знают, либо то, что им не интересно. Другому человеку, к примеру, опять же, я не пытаюсь защищать плохие курсы, но который решил попробовать себя, он хочет вообще понять, а как йога изменила жизнь, а вот как не пришли другие люди. И, возможно, это будет интересно. То есть вот... Опять же, это должен регулировать хороший методолог, хороший продюсер, который понимает и управляет ну, вниманием человека, который зашел посмотреть курс. То есть четыре занятия подряд, там, по 5-10 минут, которые просто ни о чем, это, скорее всего, плохой вариант. И было бы лучше, если бы там первое условное вводное занятие, что такое йога, как я только оно пришла, второе занятие давайте вставим в планку, постоим пять минут, и вот я параллельно буду рассказывать вам какую-то еще историю. И вот я, допустим, дальше буду вас погружать, и там за время планки буду пытаться вам что-то рассказать, и каждый раз рассказывая все больше. И какие-нибудь такие истории. То есть вот это все трансформировать, на самом деле, в хорошие продукты несложно. Это все может быть, но люди, зачастую, которые делают курсы, опять же, не вообще далеки от мира образования. Образование это тяжело, интервью это тяжело, образование тяжело, много профессиональных штук в жизни нашей, это сложно, но воспринимается как будто легко, знаешь, как писать, как бы все умеют. И поэтому копирайтеров недооценивают постоянно. Типа, а что такого взял написал? Ну, текст, что в этом такого? И, а есть огромная разница между хорошим текстом и плохим текстом. Точно так же и в курсах одну и ту же информацию из эксперта можно по-разному развернуть, по-разному достать. Я немножечко этим занимался и понимаю, как это может работать. Это надо действительно работать. Но у нас считается, что можно просто поставить камеру, что-то рассказать, записать и как бы ок, и продавать. Это плохо.
1: Ну поэтому так и много инфоциган, и потому что это легкие достаточно деньги, ну как бы за ничего. Ты, ну, про- ты, ты просто записываешь голосовые сообщения фактически и получаешь за это миллионы рублей. И мне кажется, что важно очень, когда мы, да, мы, отвечаем на вопрос, зачем мы платим за советы блогеров, очень важно, как я уже сказала, не отстраняться от той аудитории, которая действительно может быть нужной, которая там хочет получить тоже достаточно легкую информацию за небольшие деньги.
2: Нет, можно не соглашусь с тобой? Я очень люблю защищать людей и не считаю, что там есть люди, условно говоря, хуже, лучше или что-то еще. Есть разный интерес. Но человек, который верит тому, что в интернете его за курс, в котором, не знаю, 10 лекций по 15 минут научит зарабатывать много денег, но он сам живет для того, чтобы отдать свои деньги кому-то другому. Вот есть очень распространенное выражение, известное, лох не мамонт, он не вымрет. Вот я считаю, что это была очень правильная фраза, потому что, ну, на мой взгляд, это ты все-таки должен сам понимать, за что ты деньги отдаешь. И если ты веришь, что тебя научат вот этому тайному знанию, нет. не У нас, в принципе, в интернете а, и так все написано. То есть, у, условно, если ты хочешь заняться там, social media маркетингом, хочешь за- начать зарабатывать на ведении соцсетей, тебе вообще ничто не мешает открыть Google, написать SMM – это. Открыть первую статью и каждую фразу, которую ты не понимаешь, гуглить. И так делать типа 10 раз. И за неделю изучить безумное количество информации, и потом понять, чего тебе не хватает, и пойти дальше. Но не хочется ленивое что-то еще. Хочется, чтобы другой постарался. Ну, пожалуйста, ты что-то заплатил, отдал. То есть я считаю, что, по сути, покупая плохие продукты, люди виноваты в этом сами. Да, повелись на обещание. Ну, а что у тебя рациональное мышление, оно отключается, когда ты заходишь в Инстаграм? У тебя, ну, как бы выключается мозг? Ну, нет. Ты же карточку вводишь, ты же заработал эти деньги. Те же деньги тебе не упали. Ну, то есть, тут всегда, как бы, есть люди, которые делают плохо, но другие это покупают. Ну, то есть, когда я смотрю эти очередные финансовые пирамиды, там, да, мы понимаем, что это финансовая пирамида, но мы думали, что выйдем раньше. И что-то еще. Люди как бы понимают, что они делают. И обвинять только инфо-цыган в этом, ну да, очень легко. Но при этом есть и вторые люди, которым это занесли. И еще такой момент, по сути... Вот, как бы ты инфо-цыганин, ты сделал плохой курс, и все, что ты делаешь, записываешь голосовые сообщения. Не совсем корректно. Потому что человек, который вот просто вышел в поле и записал голосовые сообщения или что-то еще сделал, записал какие-то видео, он никому ничего не продаст. Он сначала аккумулировал аудиторию, создавал большое количество контента, вовлекал ее, он был интересен огромному количеству людей. И эта работа, там, не знаю, пять лет, которые он делал, или какое-то большее количество времени, которое он как бы работал, нарабатывал эту аудиторию и решил ее в итоге таким образом монетизировать и слить свою репутацию. Это его выбор. Но это как бы не каждый сюда может зайти. Потому что есть уже новый вид инфо который рассказывает о том, что каждый может создать свой курс, каждый может спродюсировать другого человека, а на самом деле это сложная работа. То есть, опять же, заставить 10 тысяч людей достать свою карточку из кармана, ввести данные и отдать свои деньги другому человеку за какие-то невнятные обещания, если подумать, ну, это не самая легкая вещь в мире. Мы сейчас с вами дойдем до того, что начнем защищать инфо ни в коем случае, но в любом случае на них это, конечно же, не падает сверху.
0: Да, мы вообще э, должны учитывать, что мы все исторически друг другу рассказываем истории. То есть от начала времен, на этом строится наша эволюция, как говорит Юваль Харари. Соответственно, и инфо-цыгане нам рассказывают историю, и мы рассказываем историю об инфо-цыганах, и блогеры, которые занимаются аналитикой инфо-цыганства, рассказывают нам истории по-всякому. И наше право абсолютное тратить деньги на то, на что мы хотим тратить. Я считаю, что в ситуации, когда какой-то блогер впаривает тебе курс счастливой жизни или еще чего-то, ты можешь его купить, но если ты находишься в ситуации, когда твоя подруга или там, твоя мама это все купила, и ты не можешь ей это объяснить, и ты не можешь объяснить обществу, зачем оно покупает эту фигню, как бы да, тратит на это деньги, вот в этот момент нужно отключиться и оставить человека наедине с собственным несчастьем. Так нарабатывается опыт. И только опыт нам поможет э, преодолеть какие-то вот такие вот инфо-цыганские вещи, которые э, делают из нас лохов и так далее и тому подобное. Только чертов опыт, ребята.
2: Да, я полностью согласен. Опыт и э, какая-то осознанность в потреблении информации. Мне кажется, в школах скоро надо вводить э, предмет под названием фильтрация информации в интернете вообще в мире, чтобы люди сами бесплатно учились тому, Чему верить, чему нет. Потому что, опять же, в 2021 году очень сложно жить. И как золотая рыбка вестись на все, что тебе пишут в интернете.
1: Это был подкаст редакции РБК стиль. А главное, зачем? Слушайте нас на Apple подкастах Яндекс Яндекс.Музыки, Кастбоксе. Теперь еще и Spotify. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И
0: всего хорошего. Всего хорошего.